0: Willkommen zum neuen Podcast mit Carsten Dürer und wie ich bei meinem ersten Podcast schon gesagt habe, wollen wir uns heute einmal der Labelkultur widmen. Die Welt hat sich beständig verändert, auch die Musikwelt. Waren es früher die großen und namhaften Pianistinnen und Pianisten, die auf den wenigen Labels, die man heute immer noch zum Teil fälschlicherweise als sogenannte Major-Labels bezeichnet, so ist dies heute längst nicht mehr der Fall. Warum gibt es die überhaupt, diese CDs? Das wäre eine Frage für die Jüngeren unter unseren Zuhörern, denn sie haben nicht die Historie miterlebt, die die Labels, also die Schallplattenfirmen, groß gemacht und zu den sogenannten Majors haben werden lassen den sogenannten Hauptlabels. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Nachdem 1980 die CD-Technologie in Kooperation der Bayer AG für das entsprechende Granulat und der damaligen Schallplattenfirma Philips geboren wurde, stiegen sofort alle großen Labels mit ein. Sony, BMG, EMI und wie sie alle hießen. Nachdem zuvor die Produktion einer Langspielplatte mit dem Schneiden von Bändern recht aufwendig und teuer war, war mit der CD der Grundstein gelegt, dass das Aufnahmeverfahren viel preiswerter vonstatten gehen konnte. Das eröffnete für viele Musiker und Musikbegeisterte. Toningenieure, die bislang nur im Auftrag der großen Schallplattenfirmen gearbeitet hatten, nun die Möglichkeit, selbst Labels zu gründen. Die Digitaltechnik hatte Einzug gehalten und entsprechend war das Schneiden und das permanente Wiederholen von T Takes, sogenannten Takes bis hin zu einzelnen Takten so einfach und preiswert geworden, dass es kein Problem mehr für die Toningenieure darstellte. Und immerhin waren sie ohnehin diejenigen, die sich mit der Technik für das Aufnehmen und die Schnitttechnik auskannten. Schnell gab es etliche kleinere Labels, die auf den Markt kamen. Und das nicht nur in Europa, sondern in aller Welt. Der bis heute anhaltende Siegeszug der CD war gelungen. Kleine Labels hatten nun den Vorteil, dass sie komplette Produktionen mit noch unbekannteren Pianistinnen und Pianisten vornehmen konnten. Auch aus dem Blick des Repertoires hatten sie nun eine Spielwiese vor sich, da sie nicht mehr zwingend all das Repertoire, was schon eingespielt war, wieder einspielen mussten, sondern sie konnten experimentieren. Bestes Beispiel ist vielleicht die Erfolgsstory von dem Label Naxos, dem Label, das der deutsche Klaus Heimann in seiner damaligen Wahlheimat Hongkong gründete. Er hatte die Rechte an unbekannten Aufnahmen erworben und sie als CD-Boxen zusammengefügt. Damit ging er sozusagen von Haustür zu Haustür und konnte damit den finanziellen Grundstock legen für selbst angefertigte Aufnahmen von Naxos. Zu den ersten seiner Künstler gehörten dann auch tatsächlich Pianisten, nämlich der ungarische Pianist Jene Jando, der wohl vielleicht die meisten Einspielungen für Naxos überhaupt aufgenommen hat und die türkische Pianistin İdil Biret. Sie spielten damals noch Standardwerke ein, viel darunter sogar komplett. Dafür hielten sie keine Gage, sondern waren auf einmal auf dem Weltmarkt mit ihren Aufnahmen überall präsent. Die CDs von Naxos waren auch sogenannte Budget-CDs und waren überall erhältlich. Budget bedeutete dass Heimann damals den Markt mit Aufnahmen flutete, die damals unter 10 Euro kosteten, während man für die Aufnahmen der Major-Labels immer noch bis zu 30 Mark hinblättern musste. Mittlerweile hat sich das natürlich alles geändert, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Dann begann das große Ringen um Künstler, um Marktanteile und so weiter. Aber die kleinen Labels, gewannen beständig an Bedeutung. Schnell wurde auch klar, die kleinen Labels können nicht so viel Geld über den Verkauf der CDs generieren, dass alle überleben können. Da aber die Künstler, gerade die Jungen, eine CD benötigten, um überhaupt auf dem Musikmarkt eine Lebensberechtigung zu haben, wurden nach und nach Verträge generiert, die sie zu einer Abnahme von einer bestimmten Anzahl ihrer eigenen CD und damit auch CDs, die sie für die Verkäufe bei Konzerten brauchten, nehmen mussten. Und schon waren eigentlich Produktionskosten gedeckt. Das war aber noch lange nicht das Ende vom Lied, denn mit der Digitalisierung wurde die CD langsam aber sicher vom Markt verdrängt. Ist das wirklich so? Ja, aber nur vordergründig. Und wieder war es Klaus Heimann, der Gründer von Naxos, der mit großer Weit sich die ersten Schritte unternahm. Zwar hatten die Major-Labels schon viele Marktanteile an Naxos, an das Label Naxos verloren, aber so richtig als Konkurrenz wollten sie dieses weltweit agierende Label noch nicht anerkennen. Heimann erkannte, dass die CD nicht ewig Bestand haben könnte und gründete eine digitale Bibliothek mit klassischer Musik, die sogenannte Naxos Music Library. Mit einem Abonnement hatte man da bis und hat bis heute den wohl größten und besten aufbereiteten Fundus an klassischer Musik zur Verfügung. Denn nicht nur die Naxos eigenen Produktionen wurden dort eingespeist, sondern auch die zahllosen Aufnahmen anderer Labels, auch die der Major-Labels. Dennoch war Naxos nur auf die klassische Musik fixiert, die Popkultur aber zog nach und konnte bald mit Apple Music, Spotify und Konsorten und der unabdingbaren Verbreitung später auch die Classic labels ködern, um ihre Musik dort unterzubringen. Plötzlich war die klassische Musik aller Orten von jedermann für kaum zu erwähnende Summen verfügbar. Wir kennen bis heute das Ergebnis, die Digitalisierung führte dazu, dass es immer weniger Schallplattengeschäfte gab und immer weniger geben wird. Denn wer will schon noch eine CD für ca. 15 Euro kaufen, wenn er für 9,99 Euro im Monat Spotify abonnieren kann und damit alle nur erdenkliche Musik jederzeit zur Verfügung hat. Dennoch war und ist dies noch lange nicht das Ende der CD. Denn nach einem Konzert wollen die Besucher eine CD als Erinnerung mitnehmen. Vielleicht sogar auch vom Künstler signieren lassen. Das bedeutet, der Künstler benötigt CDs. Zudem sind die Medien in der Regel immer noch traditionell und rezensieren CDs und nicht etwa Digitales. Das bedeutet... Als Künstler existiert man in den Medien und damit auch in den Köpfen einer gewissen Interessenschicht nur, wenn man eine CD vorweisen kann. Das Ergebnis? CDs werden mehr produziert denn je. Doch wie sieht er nun aus, der Labelmarkt? Nun, die sogenannten Major-Labels bringen nicht gerade die meisten CDs im Bereich der klassischen Musik heraus. Groß sind sie auch meistens nur deswegen, da sie am Tropf der aus demselben Hause stammenden Pop-Abteilungen hängen. Zudem haben sie immer noch einen guten Ruf, denn sie haben das Marketinggeld, um Aufnahmen in den Markt zu drücken, bekannt zu machen und damit wiederum Verkäufe zu generieren. Das ist natürlich nichts für die breite Masse junger und nicht so bekannter Pianistinnen und Pianisten. Aber es gibt ja zu diesen Major-Labels auch Alternativen. Massenhaft. Und in jedem Land gibt es sie, die sogenannten unabhängigen Labels, wie sie sich selbst nennen. Sie sind meist von Toningenieuren und Tonmeistern gegründet worden und haben sich einen guten Anteil am Markt der CDs erkämpft. Doch natürlich kann man nicht einfach CDs produzieren und in der digitalisierten Welt hoffen, dass man genügend verkauft, um damit auch Geld zu verdienen. Also hat man die Strategie ein wenig verändert. Man lässt den Künstler alles bezahlen. Die Aufnahme, die Abmischung bis hin zum für die Pressung notwendigen Glasmaster. Die Produktion, also die Anfertigung, die Pressung der CD, nachdem der Künstler natürlich selbstverständlich auch die Fotos und die Texte für das Booklet geliefert hat, wird dann vom Label vorgenommen. Zudem kommen noch die Einpflege in den Katalog und ein wenig Marketing der Labels dazu. Aber dann kommt zudem auch die Künstler noch, auf die Künstler noch die Abnahmemenge von CDs hinzu, die sie ja für die Konzertverkäufe benötigen. Das ist dann von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich, wie viele man abnehmen muss und zu welchem Preis. Aber das Endergebnis ist dasselbe. Das Label hat eine CD für den Katalog, die eigentlich voll vom Künstler finanziert wurde. Jede verkaufte CD des Labels bedeutet eigentlich Gewinn. Ist das ethisch verwerflich? Ist das nicht fadenscheinig, wenn man den Menschen draußen vorgaukelt, dass man als Label eine qualitative Auswahl an Künstlern trifft? Nein, das ist es in, auf keinen Fall. Denn allein durch diese Politik kann heutzutage jeder Künstler eine CD veröffentlichen. Auch Labels, die Vertrieben in aller Welt haben, die eine lange Tradition von mehreren Jahrzehnten aufzuweisen haben, haben ihre Berechtigung an diesem Markt in jedem Fall bewirkt. Und wenn ein Label auch noch gutes Marketing macht, den Zugang zur Presse hat, hilft dies natürlich dem Künstler. Es hat einfach nur etwas damit zu tun, wie man es dem Künstler verkauft. Denn viele der ganz jungen Künstler denken immer noch, dass eine Aufnahme vom Label bezahlt wird. Und ja, auch diese Labels gibt es noch, auch unter den sogenannten Unabhängigen. Aber diese sind in der Minderzahl. Man muss den Künstlern also reinen Wein einschenken und ihnen erklären, dass eine CD-Produktion zwischen 5.000 und 10.000 Euro kostet. Dann ist doch alles klar. Also mit Abnahme einer bestimmten Menge an dieses CD. Das ist viel Geld für einen Künstler, der vielleicht 300 bis 500 Euro für ein Konzert erhält. Wenn sie denn überhaupt Konzerte haben, diese Künstler. Der Unterschied zwischen den sogenannten Unabhängigen und den Major-Labels ist vor allem einer. Die Marktmacht. Die Major-Labels haben ein Netzwerk zu Agenturen, zu Veranstaltern und Medien aufgebaut, sodass die von ihnen aufgenommenen Künstler allseits präsent sind. Auch wenn sie jung sind und noch keinen Namen haben. Und dieses Netzwerk funktioniert hervorragend. Da hat man als Künstler, der eine CD-Produktion selbst bei einem kleinen Label bezahlt hat, schlechte Karten, denn diese Künstler müssen sich immer noch um alles selbst kümmern, zum Teil auch um den Versand der eigenen CD an die Presse. Und auch das sollte transparenter an den Künstler herangetragen werden, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen und nicht später frustriert sind, dass bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie sie sich es ausgemalt haben. Vor allem sollte man den Künstlern auch erzählen, dass sie in der Regel alle Rechte der Aufnahme an das Label abtreten. Was das bedeutet... Nun, das Label kann die Einspielung beispielsweise in alle digitalen Anbieterkanäle einspeisen. Wenn dort dann kleine Summen kreiert werden, fallen diese an das Label als Gewinn und nicht an den Künstler. Auch die Weitervermarktung über Lizenzen für Werbung von Musik oder die Filme ist das Recht des Labels. Oder auch äh, Kompilationen. Also das sind Boxen, bei denen man äh, Aufnahmen zusammenfügt, um sie dann weiter als Gesamtaufnahme eines Komponisten zu veräußern. Auch das ist das Recht des Labels und nicht des Künstlers. Auf lange Sicht bedeutet dies, dort werden wieder Einnahmen generiert, die nicht der Künstler erhält, sondern das Label. Die Labellandschaft hat sich verändert. Sie hält viele Möglichkeiten bereit, sich als unbekannter Künstler einem breiteren Publikum zu präsentieren. Aber es kostet halt ein hübsches Sümmchen, wenn man nicht genügend CDs in den Konzerten verkaufen kann, um das Geld, das man für die CD-Einspielung aufbringen musste, wieder einzunehmen. Denn natürlich gewinnt man mit jeder im Konzert verkauften CD Kauft man eine CD beim Label für beispielsweise 8 Euro ein und verkauft sie im Konzert für meinetwegen 15 Euro, macht man Gewinn pro CD. Doch Sie können sich selbst ausrechnen, wie viele Konzerte man geben muss, um all das Geld wieder einzunehmen, das eine komplette Produktion kostet. Und das Witzige ist, wenn man einmal damit begonnen hat, CDs zu produzieren, dann sollte man eigentlich auch dabei bleiben, am besten jedes Jahr eine neue Aufnahme hervorbringen, denn ansonsten wird man leicht vergessen von der Kritik, sprich der Presse oder auch Agenten. Die heutige Labellandschaft bietet viele Möglichkeiten. Man muss sie nur kennen und man muss offen kommunizieren, wie das ganze Prozedere aussieht. Und man muss wissen, wie man mit ihr umgehen muss. Beim nächsten Mal gibt es dann ein bisschen was über die Ausbildung und das Rad der Ausbildung in der Musiklandschaft und der klassischen Musik und speziell der Pianistenwelt in Deutschland und anderen Ländern.